0: Без обеда. Без обеда. Без обеда.
1: Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
0: Всем здравствуйте. В прямом эфире программа «Без обеда». У микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы говорим вот на такую горячую тему, почему мужчины не хотят платить алименты. И сегодня у меня в гостях юрист и медиатор Сергей Федоренко. Сергей, добрый день. Добрый день. А также психолог Людмила Францкевич. Людмила, здравствуйте. Добрый день. И вот сегодня с такой юридической и психологической стороны мы попробуем разобрать этот вопрос. Ну а я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, вы можете нам звонить и задавать свои вопросы по номеру 219-1110, а также написать нам на любой из мессенджеров по номеру 8 9 328 102 восемь. Итак, я предлагаю начать с небольшой статистики. Я, правда, нашла ее почему-то только за 2019 год, но там сумма, она поражает вообще. Я даже не могу себе ее представить, она какая-то сильно большая. Что задолженность по алиментам в нашей стране вот на тот момент, в 2019 году, была 150 миллиардов рублей.
2: Но она не уменьшилась. В 2022 году она составляла такую же сумму более двух миллионов должников в нашей стране.
0: Вот у меня только вот знаки вопроса в голове, и как вообще это возможно, при том, что каждый год идут какие-то ужесточения, все сложнее как-то от этого скрываться. И тут вопрос, конечно, и с юридической стороны, и с человеческой. Вот кто начнет?
2: Выступая место женщины. Да и я
0: так. растерялась. Да, как так происходит, что то, что мы должны делать и по закону, и как-то по-человечески? обеспечивает своих детей, ну, хотя бы до 18 лет. Вдруг вырастает в сумму 150 миллиардов.
3: Но ну, и я улыбаюсь, и мне сразу так представляется такая картинка, когда взрослый мужчина капризничает, как подросток, как будто бы, когда он женился на своей партнерши, он не знал, что есть ответственность в отношениях, и что нужно за детей отвечать. И когда живешь с ними и когда разошелся со своей женой и не живешь с ними». Это, получается, все мужчины, которые, если так
0: подытожить, да, которые не платят элементы, это все такие капризные капризули, которые вдруг не знали, что детей, правда, нужно обеспечивать. Но это точно термин, это
3: так? но такое неопределение, а, это нежелание, я могу себе позволить, меня это мало интересует, это не мое дело, я теперь не живу с ними, я не понимаю, куда уходят деньги. И интересно, что мужчины, когда разводятся, они как будто бы разводят с детьми угу. а не с чужой женщиной с которой они когда-то познакомились муж и жена это вообще чужие люди они познакомились и могут быть близкими так вот мужчины почему-то если разводятся то точно с детьми но не с женой с женой не выбирают быть вот в этих стяжательных отношениях там я не буду платить алименты, и это тоже есть способ быть в отношениях.
0: Ну, вот в таких напряженных.
3: Мне То тут немножко,
0: конечно, за мужчин обидно стало. Но вроде выходим замуж, да, встречаемся с какими-то некапризулями, вполне нормальными. Не все мужчины, да. такие. Ну, не все такие, да. А потом 150 всех, миллиардов. Не здесь нельзя людей. всех мужчин
2: по допустим. Я соглашаюсь,
0: конечно. Вот ваше мнение какое про это? Откуда берутся 150 миллиардов? Как так происходит?
2: Но есть определенная категория людей, мужчин, если мы говорим сейчас о мужчинах. Uh
0: -huh. Но а... их больше процентов. Женщины тоже могут не платить элементы, но это, как правило, 2-3 процента из ста.
2: Ну да, да, согласен. Но здесь возникает, наверное, все-таки мужской инфантилизм по отношению к своим детям. Uh -huh. Из-за это возникает такая кап капризность история. Многие мужчины там, да? действительно, если, если мы говорим о мужчинах сейчас uh -huh. конкретно, а, когда выходят из брака, они не думают, что они обязаны содержать своих детей. Uh -huh. У них почему-то это отсутствует. А и... что
0: это? Это какой-то инстинкт отключается или, или переключается? Что но происходит? это, наверное,
2: к психологу. Я как юрист могу сказать с точки зрения закона, uh -huh. а все остальное к психологу.
0: Сергей, но это же какие-то адекватные мужчины. То есть это же не какие-то вот инфантильные капризные мальчики. Это взрослые мужчины, у которых там и бизнес есть, и свое дело, и не один ребенок. А что там правда? Или с какими я... вы больше контактируете? Можно
3: я маленечко да. вставлю? А? А? Я соглашусь, что когда происходит вот эта драма, это событие, когда два взрослых человека вдруг по каким-то причинам один из них не хочет жить, то в этот момент он переживает, и она тоже очень много эмоциональных ощущений. Злость, несправедливость, там, э, обида. Обида. Ну, обида, да, она сделана там злость злости, жалости к себе и так далее. И в этот момент даже... Мужчина, который нормально, и у него есть ответственность, он пребывает в такой чувствительной, эмоциональной растерянности. А сейчас вы, Сергей, вступаете, и если вы ему говорите профессионально, то, видимо, там что-то меняется.
2: Но когда ко мне обращаются непосредственно клиенты, там те же мужчины, и я им объясняю с точки зрения закона, многие начинают понимать. И мы бываем... Взрослеть сразу. Ну, не взрослеть, но начинают понимать. И бывают случаи, когда мы заключаем досудебное соглашение вот через нотариуса. Такие mm -hmm. истории бывают.
0: То есть все-таки какой-то трезвый взрослый человек здесь тоже может помочь профессионально. Абсолютно верно. 219-11-10, телефон прямого эфира, у нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Денис.
0: Да, Денис, ваш вопрос. Да, я,
1: я как раз а, разведен и могу а, сказать, почему не хотят, как вы говорите, платить алименты мужчины. Во-первых, для меня, как участника этого нехорошего процесса, вообще угу. странно, почему вы сразу заговорили о мужчинах. То ну, есть, процент а, больше да? И, а, знаете, почему не хотят платить? Потому что именно так сложен менталитет так. Мужчина должен платить Вы даже вот в своем разговоре Не берете во внимание Что платить может женщина А почему? Потому что суды Всегда оставляют детей с матерью угу. а, И мужчина вроде как должен И этим пользуются женщины они помыкают вот этим, то есть элементами. Хотя мужчина бы с радостью забрал к себе детей, но суд ему не дает. А женщина, допустим, она а, вышла уже замуж. То есть про ответственность женщины вы не говорите. То есть женщина, а, допустим, развелась, она вышла замуж, то есть она
0: развезла детей. Денис, Что скажите, такое? а вы как человек, который в этой ситуации оказался, а вы платите алименты своим детям?
1: Я за, я их полностью, то есть дети uh -huh. практически всегда со мной <связываю> а, mm -hmm. а, я полностью, то есть я стараюсь, как, ну, конечно, не полностью, то есть я им покупаю все, что нужно, но, но, опять же, то есть элементы я не плачу, суд их не присудил, но а, а, моя бывшая да? жена, бывшая жена может в любой момент подать и за все, за всю, то есть весь mm -hmm. этот срок, да, мы 4 года разведены, а, впилить мне иск и у меня арестуются карты и счета. А вот мы, так, мы сейчас как раз про закон. это Денис
0: уточним э, у Сергея. Он про это скажет. Денис, спасибо за ваш звонок. Ну, можно понять, да? То есть ситуации, правда, бывают разные. Сергей, видела, как э, показывали, что нет. Не можно, невозможно присудить, Да,
2: да, да. Есть такой момент... Спасибо Денису за его комментарии, очень шикарный. Момент с исковым заявлением об алиментах, он под, когда подается только с этого момента, у нас алименты считаются. Если вот они находятся 4 года вне брака... Жена его больше не сможет взыскать алименты, если она не подавала. Uh -huh. То есть, если она подаст с сегодняшнего дня, за последние, последние три года, не получится у нее взыскать алименты. задним
0: числом не, не получится. Да.
2: Если было подано заявление три года назад, тогда да. Если uh -huh. нет, то нет. Uh
3: -huh. Людмила, а, а может, мы... комментарий Я... про менталитет Я хочу хочется, прокомментировать да. вот да. один момент, про который uh -huh. говорил Денис. Uh -huh. Похоже, как раз вот эта злость и раздражение у него, это же не связано с детьми, а это связано то, что они... С женой. Конечно, безусловно. Вот я про это Но, и возможно, говорила. Но,
2: возможно, жена манипулирует детьми, не дает общаться в нормальном
3: контексте. Да, это отдельная передача. Я не поддерживаю женщин в этом смысле, это правда.
0: Ну а что за менталитет? Вот Денис, уже что него это слово, что это такое? Ну, как будто действительно не только же в нашей стране не, менталитет. Не, не платят алименты по всему миру. Разложите мне история. его простыми
3: словами. Менталитет. Что вы имеете в виду?
2: В его словах была боль, в том ключе, что. Суды оставляют детей с мамой, чаще всего из-за этого...
3: Мужчина должен платить. Есть? Да. 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 Есть, так, ну как, так принято, я не знаю. Но я могу и... сказать,
2: практика поменялась. Процентов 20 сейчас дел, мама, мама может остаться без детей, и дети будут проживать с папой. И тогда мама уже обязана платить алименты. Если говорить в ключе, почему мы сегодня говорим о мужчинах, так к комментарию mm -hmm. Дениса. Потому что 90% детей живут с мамами, и mm -hmm. поэтому чаще всего алименты взыскиваются с папой. Но Но это, это просто... аналогичная ситуация То есть так если же. ребенок живет с мамой да. Ой, с папой точнее угу. Тогда алименты будут взысканы с мамой
3: Но мне тоже интересно Вот что имел в виду Денис Он, они живут с мамой Но там же правда, смотрите, когда ребенок живет с мамой Там же очень много ответственности ежедневной совместной жизни просыпаться, стирать, кормить школы, кружки, успокоить, подбодрить. Вот Лечить. И э, э, леч, э, это все я когда, еще ребенок, я, девочка, я, я, когда ребенок да. еще
2: девочка, ей, наверное, лучше жить с мамой, потому что мама даст ей больше.
3: Ну, и до Сергей, определенного возраста, мы тут да. можем, да, поспорить, потому что иногда есть такие мамы, от которых надо... Отрезать пуповину при рождении
0: 28, 28.
3: Я предлагаю принять звонок 219 одиннадцать десять Телефон прямого эфира
0: Здравствуйте, как вас зовут? Евгений Евгений, да. да, ваш вопрос Евгений.
1: Ну, я вот как бы с Денисом послушал э, Как бы я с ним солидарен Почему все время суды остаются на стороне мамы? Есть, и опять же, да, тот же вопрос, постоянно должен платить мужчина. Uh -huh. Мужчина платит, платит он жене бывшей, а не ребенку. Так. Я бы, допустим, в нашем законодательстве пересмотрел вопрос. Пусть бы мужчина платил элементы, но насчет ребенка. Uh -huh. Пусть бы они зачислялись насчет ребенка, и ребенок 18 лет мог бы использовать эти денежные средства по своему усмотрению, uh -huh. а не по усмотрению матери. Евгения, а до 18? Мать же зарабатывает тоже или угу. А, ну то есть до
0: 18 содержит мама, а потом ребенок получает деньги. Да, а потом
1: получает свои угу. денежные средства.
0: Отлично, спасибо. Эти да. же алименты
1: ⁇ это денежные средства на воспитание угу. ребенка.
0: Да, Евгений, спасибо. У нас как раз тоже, вот, я дополню вопрос: действительно, можно ли так, Сергей, чтобы деньги копились на счету, а потом к какому-то возрасту ребенок, допустим, с 14 лет, может им сами распоряжаться.
2: Да, у нас закон предполагает, что часть алиментных платежей мы можем положить у -у -у. на счет часть, ребенка. Часть. часть. Потому что, ну вот, э, комментарий последний, который был, как зовут? Евгений. Евгений. А у меня возникает вопрос тогда: а как ребенок должен до 18 лет существовать Но только Евгений за сказал, счет мамы? Что, да,
0: мама же должна что-то зарабатывать.
2: У нас есть в законе сейчас права э, родителя, если он оплачивает достаточно хорошие алименты, часть этих элементов положить на счет ребенка. Угу. Но если это будет 10 тысяч рублей, алименты, угу. ну, никто не положит их на счет. Потому ну, что, потому что 10...
0: это ниже прожиточного минимума. Абсолютно говоря, верно. Там.
2: Если это будет сумма в 100 тысяч рублей, ну 50 тысяч суд может угу. положить на счет ребенка.
3: Угу. Сергей, я возмущаюсь. <laughs> Слушайте, а ну вот второй мужчина звонит и говорит, а ну, да, живут у детей с уставшим голосом таким. Слушайте, а может тогда мужчины плохо хотят, чтобы дети жили с ними?
2: Нет, есть еще закон и сложившаяся практика, где большинство случаев, когда дети живут с мамой.
3: Но если мужчина со всех сторон хороший, он, он со своей женой не хочет жить, то можно, я, я могу? Евгений, вы слышали?
2: К сожалению... Секунду буквально добавлю, маленькая ремарочка А, к сожалению, здесь, если мама только не очень хорошая, алкоголизм, наркомания Ну да,
0: у особенных мам забирает Тогда возможно забрать его матери. Ну, как будто Людмила, я думаю, вы говорите про то, что отцу, в принципе, если нет запрета Если нет жестких рамок, когда он должен их видеть, то общаться с детьми Ну, конечно, не запретит, да. А у нас есть еще один звонок, 219-11-10 Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Денис, но я первый раз, вы ну, не первый слушатель.
0: Так и,
1: вы, у меня такое мнение. Вы я другой сам, Денис, нас, да. Другой детей, и все прекрасно, живем, слава богу. Так. И, и слава богу, все хорошо. Вот вы знаете, моя, у меня позиция такая. Может, я конечно там сейчас подведу мужское сообщество, но я считаю, что раз мужчина сделал детей, то будь добрый, плати алименты.
0: Ассистенты.
1: Не важно, что у вас там с супругой произошло, там бывают всякие передряги, разошлись, поругались, все в жизни бывает. Это твои дети, в первую очередь. Плати алименты. Денис,
3: браво! браво! Да, да, есть момент,
1: что супруга может там их продевать, не тратить на ребенка. Это действительно, это второй момент, нужно это как-то контролировать. Но твои дети, будь добр, плати деньги.
0: Денис, Согласен, главное, главное, чтобы
2: здесь только не было манипуляций стороны мамы и... Давал, она давала общаться с детьми
0: А у нас как раз вот вопрос есть от а слушателей на мессенджера. Нам пришел, добрый день, а можно ли как-то отследить, куда тратить деньги Бывшая жена, вдруг она в салоны красоты начнет ходить
2: Если взыскано алиментные платежи в судебном порядке Либо досудебное соглашение было да. нотариуса не имеет значения, куда она тратит эти денежные средства. Потому ну, что это же как раз
0: главный такой вот камень преткновения. Он говорит, слушай, я тебе сейчас деньги отправляю, а ты вот по барам с мужиками и это Мальдивы. Это
2: если есть, не было договоренности mm -hmm. досудебной, да, либо не было соглашения. Тогда он может, скажем так, говорить такие вещи. Когда есть судебное, mm -hmm. досудебное соглашение или есть судебное решение, mm -hmm. то будь добр пройти определенную сумму. Суд назначил 20 тысяч рублей плати и неважно куда она их будет тратить это денежные средства взысканы на детей
3: но бывает же так что жена Нет. действительно ходит в салон когда не бывает но тогда бывает опять так. это вступает отношения не отца с детьми а отношения мужа с женой
2: тогда мы говорим если здесь действительно хорошие алименты тогда отец может инициировать процедуру чтобы положить часть денежных средств на счет ребенка угу. если он боится но, но часть когда... денег все равно будет
3: да но когда бывший муж говорит, а если ты их тратишь на себя, то это отношение опять бывшего мужа и бывшей жены. Правда? Ну, потому что в нашей стране по закону бывший муж не содержит бывшую
0: жену. Ну, там есть какие-то исключения, до трех, трех, лет, трех лет, пока ты да. находишься в декрете. Есть. Но все-таки мне интересен момент, как вот эта правда происходит. Дети твои, вы рожаете их в браке, а ты такой же папа, как она, мама. Но вот четко с разводом вдруг получается, что а, в лучшем случае отношения как-то финансовые еще могут поддерживаться. Вот плачу алименты, и все, и дальше меня нет. А где ответственность, где внимание? Вот что, Людмила, там происходит? Я сейчас
3: я расплывусь по древу. Это отдельная передача, Анастасия. А где, вообще, сколько пар мы можем посчитать, и их, наверное, невозможно посчитать, которые на берегу ну садятся и говорят, слушай, вот ну сейчас мы так влюблены друг в друга, потом у нас родятся дети, и представляешь, мы за них должны отвечать вдвоем. Ты 50%, и я 50%. Потом, когда они это говорят, а еще же в ЗАГСе говорят, что ну, на всю жизнь и умрем в один день, и все такие думают, все будет стабильно всегда, по-настоящему, как в первый месяц нашей жизни. Но жизни говорит нет, ребята, это не так. И люди как-то, они так уверены в этой стабильности и в том, что они говорят в первых три месяца отношения, что это будет продолжаться и 3, и 5, и 8 лет назад. Нет, это не так. Самая нестабильная в жизни, самая стабильная в жизни, это ее нестабильность.
0: Вот на этой ноте я предлагаю сейчас прерваться на рекламу. У нас впереди немного рекламы, мы вернемся в эфир и будем обсуждать эту тему.
1: Красноярск глава. Работаем
0: без обеда. Так, возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. В эфире «Без обеда». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня у меня в гостях юрист и медиатор Сергей Федоренко, а также психолог Людмила Франскевич. И вместе мы говорим о том, почему мужчины не хотят платить элементы. Напомню, что можете позвонить нам по телефону 219 1110 а также написать на любой из мессенджеров по номеру 8 9 328 102 и 8 Еще раз как-то хочется объяснить, почему мы говорим про мужчин. Потому что все таки статистика говорит о том, что неплательщик элементов а, чаще всего в большом процентном да, соотношении а, являются как раз мужчины. Ну И, в принципе, так тоже сложилось, что дети чаще всего остаются с мамами. Но у мамы тоже бывают разные, они тоже могут не платить элементы. это такие индивидуальные ситуации. Это не ситуации. значит, что мама не
2: должна платить алименты, если дети живут с отцом, да, угу. но статистика не в пользу мужчин. Угу.
0: А, вот, Сергей, такой вопрос, а, все-таки какой процент а, от дохода папы или вообще сколько… Папа должен платить элементов на детей. Это зависит от его дохода, или есть какая-то установленная сумма в нашей стране.
2: Если отец устроен официально, угу. то процентное соотношение на одного ребенка 1,4 это 25%, угу. на двоих 1 третье процента, угу. на троих и более детей 50% от дохода. Угу. Это если официально трудоустроен отец детей. Так. Если отец детей официально не трудоустроен, либо там занижает свою заработную плату, то можно обратиться с иском в суд о взыскании в твердо денежной сумме что это значит это сумма которая приравнена к прожиточному минимуму угу. в районе там, 19 тысяч рублей
0: угу. но это мы тогда как будто предполагаем что у папы официальный доход один а реальный совершенно другой
2: мы можем подать и в процентах и в твердо денежной сумме Такое mm -hmm. тоже бывает. Одновременно. Одновременно.
0: Ой, интересно, да. Слушатели, мотайте на ус. А, получается, что а, просто вот иногда эти суммы, которые суд присуждает, или про которые мы официально договариваемся, они совершенно несоизмеримы реаль с реальной жизнью. Ну, вроде папа говорит, окей, держи, там, на троих детей 12 тысяч. Ну, вот столько я зарабатываю. Ну, вот чего с меня взять? И при этом сам живет очень хорошо.
3: Вот это вот, Людмила, психология или все-таки это закон? мне кажется, это опять это слово... Ответственность. Ну, казалось а, бы, формально он учит, ее исполняет. Как будто мужчины не, от, не разъединяют себя uh -huh. а, с женами. Я детям делаю хуже таким способом, потому что мы с тобой развелись, и ты вела себя плохо, не так, как мне надо было. Uh -huh. И тогда а, я там, ну да, мне выдали эту сумму, ну вернее, как это в суде говорят, Сергей? Решение. Решение суда, мне присудили эту сумму, я ее плачу, и дальше меня не интересует, как эта сумма живет около моих детей. Хватает им, не хватает.
0: Это меня не интересует. Все-таки мне так хочется узнать. Мне кажется, что это что-то в природе. Но ну, невозможно, чтобы во всех историях была одна и та же. Ну это как будто, знаете, как вирус срабатывает в какой-то момент и одинаковые. А что ты называешь природой? Ну что-то же должно быть в природе, что так случается. Не,
3: ну наверное, если надо найти это Если мы уйдем сейчас в отношения, то как его воспитывала мама, как там и папа, как воспитывали ответственность, как в семье относились к нему, что не только он поглощает. Ну, и он должен давать миру и должен отвечать за свои действия, поступки. Ну, наверное, mm -hmm. можно туда сходить.
0: У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Сергей. Да, Сергей, здравствуйте. Ваш вопрос. Uh, у меня такой
1: вопрос. Uh, я вам тоже выплачиваю элементы, uh -huh. uh, но сейчас я ушел с официальной работы, ну, потерял ее. И стал самозанятым. Так стал самозаэтом, официально отчитываюсь в налоговой инспекции мои доходы. Сколько процентов от дохода мне нужно платить на элементы? Если есть, небольшая задолженность. Угу.
0: Уже задолженность по элементам? Да, небольшая есть, да.
2: Ну, угу. Смотрите, да? здесь, если находится дело у приставов, нужно обратиться к приставом зыскателю то есть вашей бывшей жене, и пристав рассчитает сумму задолженности. И эту задолженность Желательно платить единовременно. Угу. Потому что если вы ее не платите единовременно, вас могут привлечь к административной ответственности, статья 5.35 у нас, угу. а потом к уголовной. Угу. Здесь нужно договариваться, будет непосредственно уже с приставами, напрямую, как вы будете оплачивать деньги. Желательно единовременной суммой. Угу. Но должны рассчитать долг приставы. Если есть в отношении человека долг по алиментам, уже приставы рассчитывают. Там, возможно, будет еще начисление неустойки ежедневной. Угу. Плюс 7% пристава могут взыскать. Исполнитель сбора
0: угу. Слушайте, ну вот есть законодательная такая часть да, Что грозит людям, которые не выплачивают Элементы этой, вплоть до уголовной ответственности да, И, по-моему, и управлять автомобилем Нельзя, выезд угу. за границу запрещается Мне кажется, что если у тебя Какой-то есть долг, по-моему, ты в какие-то учреждения Тоже не можешь устроиться да, Если я ничего не путаю
2: но там сумма до 30 тысяч рублей. Угу. Сейчас увеличено было десять, сейчас 30. По поводу учреждения я не подскажу. Угу. С этим я не сталкивался. Ну, на
0: госслужбу, мне кажется, ты не очень устроишься, если все-таки у думаю, тебя там да. пару миллионов да, долго да. перед твоими детьми. Да. Людмила, а мне интересно, а есть ли вот какое-то моральное к этому отношение в обществе у нас? Ну, когда вот по закону понятно, ай-яй-яй, алименты платить, не платить нельзя. А вот чисто человеческое, как вы думаете? У нас э -э, таких мужчин
3: мы поддерживаем, подбадриваем. Или мне, наоборот осуждаем? Мне кажется, что это будет складываться это, это отношение отца и ребенка. И я думаю, это будет складываться потом в их отношения дальнейшие, когда ребенок вырастет. И если в семье про это говорят ясно, что а, папа не платил алименты, он снял с себя ответственность, то я думаю, взрослый ребенок сам у себя внутри, но ну, у него появляется отношение к отцу. Но там, безусловно, такая горечь, почему папа обо мне не заботился. И там может быть злость, почему папа снял с себя ответственность. ребенок имеет на это право. И, безусловно, если дети маленькие, у них может появляться вина. Я делал что-то не так, что папа не хочет обо мне заботиться. Это грустная история. У нас есть звонок 219
0: 11 10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
0: Дмитрий, да, он сегодня, вот, мужчины звонят. Да, Дмитрий, ваш вопрос.
1: <смех> У меня вопрос конкретный. Через госуслуги я заказ, заказал справку по... Ведется отношение отношении меня исполнительное производство. Uh -huh. Значит, на что мне пришел ответ, что э, наложен арест на мое транспортное средство, на регистрацию. Uh -huh. И второе постановление – это за должность 0 рублей. Я бы рад оплатить. То есть там обычно в вверху QR-код, но, но на постановление о долги этого QR-кода нету, да. То есть и хочется оплатить официально, да, чтобы дважды не платить. Вот такой вот вопрос,
0: что делать в таком случае. Да, Дмитрий, ситуация, да. Но
2: ну, у нас часто бывают госслуги плохо работают. И бывает. Иногда разные долги ненужных люд... левых людей, скажем Поэтому здесь я бы на месте Дмитрия обратился бы непосредственно в саму службу судебных приставов по алиментам Она находится у нас в центре, напротив луча, на Карла uh -huh. Маркса И уже разобрался, потому что там есть в госслугах указан, кто судебный пристав, исполнитель И непосредственно обратиться в часы приема Если я не ошибаюсь, то понедельник, четверг, завтрашний день, четверг, с двух до пяти он может обратиться к ним uh
0: -huh. Ну, чтобы как-то да, да, разрешить. Да, да, потому что на госслугах
2: ну, да, может... Ну, программы информация. могут да, не срабатывать.
0: Да. У нас есть вопрос. Слушатель задал маму его через мессенджер. Здравствуйте. Знаю такую ситуацию. Отец платит алименты на детей. Бывшая нарожала еще троих. Живет с мужем. Ни один не работает. а Живут в деревне на детские и алименты. Алименты детям перепадают очень мало. Помогает бабушка, мать, отца. Сколько не плати, не давай, всего мало. Ну, вот такая она даже вот, не с точки зрения закона, Это человеческая история. Вот. А вопрос-то в чем? Ну, вопроса
3: нет, но вот такая ситуация боль. тоже бывает. Боль была -то. Это была. Боль. Это боль, да. Да. И, ну и тогда да. Ну, я даже не знаю, что ответить. Слушайте, а, но если а, в, в, с вас взяли элементы, то, пожалуйста, ну платите их уже, а дальше это же не ваша власть, это же ну, неизвестно действительно. Вы же не можете на эти деньги влиять. Дальше, правда, это история такого вашего бессилия.
0: Ну, мужчине признать это очень тяжело. Ведь ну, как раз отсутствие тяжело. контроля этих денег. И а, вот тут и сложно. А что с ними будет? Психотерапия... Я, я их зарабатываю сам, а буду отдавать ей, а она хочет, как хочет, так и тратит.
2: Но в данной истории можно попытаться, если говорить о этой ситуации, mm -hmm. попытаться тогда забрать детей, если действительно mm -hmm. у человека за боль, что они там пьют и что-то еще делают. Mm -hmm. То есть попытаться изъять из семьи ребенка своего. Mm -hmm. Тогда уже определить место жительства ребенка с отцом.
0: Mm -hmm. И тогда это будет
3: Контроль, точно. Да,
2: да. да.
0: Так, мы успеваем принять еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Вадим. <свят> вот у меня вот такой вопрос по алименту. Вот, допустим, семья жила, да, то есть, как бы, трое детей, муж и жена. Вот они разводятся. Uh -huh. А муж зарабатывал 50 тысяч рублей. Так. Но неофициально. То есть, у него нет официального дохода, но он 50 тысяч рублей составлял. То есть Ну, жена там сколько-то. Вот развелись, и теперь ему начисляют за трех детей почти 50 тысяч рублей элементов, поскольку у него нет официального источника доходов. То есть и получается, а у нас не может физически платить. Угу. Есть, вот, вот, а как вот такие вопросы решать?
0: Угу. Спасибо, Вадим, за ваш вопрос. Ну, а действительно, вот ну, жена вот выиграла в суде 50 тысяч, а этих 50 тысяч нет.
2: Но если мы добровольно не можем решить вопрос, мы обращаемся с твоим заявлением в суд об уменьшении элементных платежей, угу. указывая причину, что по здоровью. Там, потерял работу. Это uh -huh. будет основание для суда уменьшить алименты.
0: А можно как-то заставить мужчину идти и найти эту работу? Он может сказать, я на печке лежу и, и живу на мамину пенсию, допустим. И нет у меня денег, а ты своих детей воспитывай сама. Но... Есть какие-то Адми... рычаги?
2: Административная уголовная ответственность. За нее плату только. А, Остальное то есть... все морально.
0: Uh -huh. То есть
3: отец в любом случае, имея работу, не имея, обязан Абсолютно оплачивать алименты. Да. Это же как раз и говорит о его отношений, положений. Интересно, Настя, как вы сейчас сказали, своих детей. Это наши дети, видимо, да? Mm -hmm.
0: Ну, хотелось бы, да, да но по факту получается, было, что, это что это дети жены. У меня вот еще один вопрос к Сергею, знаете, он такой очень интересный. Я даже вот сейчас буду читать, да, определенное чувство возникает. Должен ли мужчина платить алименты после расторжения брака за усыновленного ребенка? Можно ли отказаться от такого отцовства?
2: Но если ребенок усыновлен, то он такой же отец этого ребенка угу. это его ребенок. Если в свидетельстве о рождении ребенка является отцом усыновитель, он обязан оплачивать алименты. И отказаться от своего ребенка он не может. Такого нет в законе. Угу. Люди часто ошибаются и думают, что мы можем отказаться от своих детей там через суд. Нет, только лишение родительских прав, либо ограничение родительских правах. Угу. Но либо добровольно можно, если у женщины появится новый мужчина и да. он готов принять ребенка этого, добровольно, этот отец может дать согласие. На, скажем так, переуступка, усыновления. Такое возможно.
0: И такое тоже. Такое есть. Ну а вообще, э, отказываться от своих детей не получится.
2: Не получится, такого нет в законе. Угу.
0: А, ну, и как-то вот хочется сейчас завершиться на том, что все-таки это не, по, не про законы, это все-таки про отношения.
2: Мораль у нас всегда на первом месте. Закон угу. вторичен.
0: Угу. Ну, а что тогда выигрывает, Сергей? Вот вы когда пытаетесь пары примирить или чтобы они договорились, продавливается закон или человеческое
3: отношение?
2: Человеческое отношение. Но Мне опять...
3: кажется. говорите. Мне кажется, то, о чем мы с вами говорили, что если человек не хочет, то его ни закон, ни какой-то, да, да. да, не заставит платить да. и быть ответственным.
0: Угу. Ну, каких-нибудь пожеланий от вас хочется услышать Слушателям и мужчинам, которые до нас сегодня дозвонились
3: У меня грустные глаза Мужчины, будьте ответственны за ваших детей С вашей бывшей женой Это ваши дети
2: Но у меня лаверды женщинам Женщины, не манипулируйте детьми Мужчины их любят
0: вот на такой прекрасной ноте мы завершаем наш эфир. Напомню, что сегодня мы обсуждали, почему мужчины не хотят платить элементы, не только мужчины, но и женщины тоже. И в гостях у меня был юрист и медиатор Сергей Федоренко. Сергей, спасибо большое. Спасибо. Также психолог Людмила Франкевич. Людмила, спасибо большое. Спасибо. Я напомню слушателям, что все выпуски программы «Без обеда», в том числе и этот, будут опубликованы на сайте 102.8.fm. И, и если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.